0: Kies woorden van hoop. Fijn dat je meeluistert. Vandaag gaan we het hebben over woorden van hoop. Dat je, het is belangrijk om hiervoor te kiezen. En dit is een podcast die gewoon recht uit mijn hart komt. Ik heb hem niet voorbereid. Ik ga gewoon bespreken met je ja, wat, wat, wat in mijn hart leeft, wat door mijn hoofd schiet hierbij, wat ik... ja. ...wat me bezighoudt. En uh, dat kan zijn dat het daardoor een beetje een rommelig verhaal uh, wordt... ...maar ik hoop dat je even blijft hangen... ...en dat je toch even meeluistert... ...omdat ik wel denk dat het superbelangrijk voor ons allemaal is... ...voor ons als gelovige koningsdochters. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik hoor steeds meer om me heen... ...dat we moeten wennen aan het nieuwe normaal. En waar ik ook kom, iedere keer is dat een topic... Dat terugkomt. En ik, het hield me bezig. Ik, 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 ja, ik merkte dat ik er last van had. Dat ik dacht van ja het nieuwe normaal. Het nieuwe, ik, dit is niet normaal. Dus uh, waarom zegt iedereen dit is het nieuwe normaal. En waarom gaan mensen daarin mee. En daarom vind ik het belangrijk om, om dit ook vandaag met jou te bespreken. Want het komt erop neer. Dat men het nieuwe normaal noemt, omdat men geen hoop heeft. Er is geen oplossing. Het is een manier van omgaan met een situatie, omdat men geen antwoord heeft. Het is een manier van coping, omgaan met, acceptatie. En toen dacht ik van ja... Is dat de manier, is dat bijbels om dat te doen, op deze manier? En natuurlijk, we zitten in een situatie waar niet meteen het antwoord van duidelijk is. En men roeit met de riemen die men heeft. Dat begrijp ik ook helemaal. Dat is ook, ook ja, het is goed om dat wijs te doen. We mogen dat in wijsheid doen. Het is goed om uh, niet onverstandig te zijn. En we weten allemaal dat het een besmettelijke ziekte is. We weten dat... Uh, Um, we weten dat het uh, levensbedreigend kan zijn. hoeft helemaal niet zo te zijn, maar het kan levensbedreigend zijn. En ja, we weten ook dat er risicogroepen zijn. Dus, dus er zijn allerlei factoren die meespelen... waardoor het goed is om wijs met deze situatie om te gaan. Dus daar wil ik verder ook niets van vinden. En, en dit zijn de verstandelijk gezien... De beste stappen op dit moment vindt men, van de regering, vindt men in de regering. Dus dat is, dat is goed. En uh, zolang het niet de tegen, tegen, tegen de Bijbel, tegen Gods woord... is het ook goed om daarin mee te gaan als we verder niet weten. Maar het is ook goed om verder te kijken. Want wat doet deze hele situatie van afstand houden met ons als personen? Als we nu weten dat... COVID-19 uh, juist de mensen pakt, om het zo maar eens te zeggen, het virus zo om zich heen grijpt, juist bij mensen die een lage immuunsysteem hebben, een lage weerstand hebben en een slecht werkend immuunsysteem, dan zou het belangrijk moeten zijn om je immuunsysteem te beschermen. En juist door zo in deze samenleving met elkaar om te gaan op afstand, bang te zijn voor de anderen omdat die je misschien kan besmetten, bang te zijn om, om, om het door te geven, uh, bang te zijn om, om uh, wat als, wat als, wat als, al die uh, zorgen, financiële zorgen, misschien zorgen om familieleden die je niet kan zien, die ziek geworden zijn. Juist alles wat stress, wat angst, wat bezorgdheid en hoe klein het ook is, want nee, zorgen is ook angst. En, en stress is ook angst en onzekerheid is ook een vorm van angst. Dus je kan zeggen, ah, dat, dat, dat is niet zo belangrijk. Daar, dat, maar al die dingen die hebben effect, een negatief effect op je immuunsysteem. Dus het antwoord is niet zozeer afstand houden van elkaar en bang voor elkaar zijn om elkaar misschien te besmetten om het te voorkomen, want anders stel dat, want dat is het. En je kan zeggen: Van nee, nee, dus alert zijn. Ja, maar wat gebeurt er als je alert bent? Dan gebeurt het hetzelfde met je lichaam als dat je stress hebt of angst. Je Cortisol level stijgt, je krijgt meer adrenaline, je, je gaat in de alertstand, dus alles wordt alert in je lijf, wat alert moet zijn. Uh, um, je komt in de, in de ja, wat we wat, zeggen. Wat, dezelfde reactie ontstaat als dat je angst hebt. En je immuunsysteem wordt tijdelijk uitgeschakeld. Dus als wij voortdurend in deze staat van paraatheid moeten zijn. Gaan de zorgen alleen maar toenemen. Als het gaat om lichaam, dan hebben we niet alleen de zorgen voor het virus. Nee, dan hebben we dus ook nog de zorgen voor angststoornissen, voor burn-out. Want als dat continu, dan gaat je lichaam uitputten. Nou, eenzaamheid, baby's sterven van eenzaamheid, als ze, of sterven als ze geen aanraking of liefde krijgen. Weet je, dat is misschien bij een baby op kortere termijn, maar dat is voor ons allemaal geld dat. We hebben aanraking nodig, we hebben fysieke aanraking nodig, we hebben woorden van liefde nodig, we hebben het nodig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn en niet op anderhalve meter afstand. Dus ga niet zeggen dat dit het nieuwe normaal is, want het is abnormaal, het is verre van normaal. Het is misschien de enige uitweg die we op dit moment zien, maar het is niet normaal. Het zijn woorden van verslagenheid en geen woorden van hoop, geen woorden van overwinning. En ik wil je vragen om jezelf heel erg bewust te zijn van de woorden die je kiest, van de woorden die je gebruikt. Gebruik jij woorden van hoop of gebruik je woorden van verslagenheid? Gebruik je woorden die bij een overlever horen... ...of gebruik je woorden die bij een overwinnaar horen. En dat kan op, uh, ook, ik heb het nu over het dagelijks leven vooral... ...maar dat geldt ook voor je bedrijf. Als jij zegt, nou ja, binnen je bedrijf ook een nieuwe normaal... ...en misschien moet je wel voldoen aan wetgeving, hè, aan regelgeving... ...en ik wil niet zeggen dat je daartegen in moet gaan... Maar kies je woorden met zorg. Kies je woorden van hoop. En, en ga niet mee in die woorden van dit is het nieuwe normaal van mijn werk. Ga ervan uit dat het duidelijk is. Omdat God, Jezus, heeft alles al overwonnen. Er zit iemand anders achter dit virus die heel graag wil dat, dat, er, dat, er, ja, dat, dat we in verslagenheid gaan zitten. Dat we het idee hebben dat het, dat het allemaal al verloren is. En dat we ons maar moeten aanpassen. Er is er één die hierachter zit die ontzettend graag wil. En die echt rondgaat als een briesende leeuw. Om zoekende om wie hij kan verslinden. En dat, dat, is, dat is iemand die heel graag wil. God is een God van relatie en hij wil alles kapot maken. Dus hij wil ons isoleren van onszelf. Hij wil ons isoleren van anderen. Hij wil ons vooral ook isoleren van God. En dat is nu echt heel hard aan de gang. En daar kan je ogen voor sluiten. Kan je net doen alsof dat er niet is. Kan je zeggen, ja, hè, dit is gewoon het nieuwe normaal. We passen ons aan. We gaan weer vrolijk verder. Of je kan je vestigen op degene die uh, alles al overwonnen heeft. En, je en, en zorgen dat je, ja, je moet de overheid gehoorzamen. Ja, je hebt je broodwinning nodig. Dus je zal wat aanpassingen moeten doen. We maar weet dat dit nooit het nieuwe normaal is. Dat dit niet normaal is. Dat dit precies in het plan van de boze past. Dit is een strategie. Hier zit een strategie achter. Het is niet om je bang te maken. Maar het is om je bewust te maken. Zodat je weet van hé, hey, maar wacht even. Verstandelijk gezien is dit, is dit misschien de beste oplossing. Maar misschien, wat is Gods weg? God heeft ons gemaakt met een immuunsysteem. Dat bestand is tegen alles. Dat we... In normale gevallen, als ons immuunsysteem optimaal zou werken, dan kan het zo'n virus makkelijk aan. Dan kan het zelfs kankercellen versla verslaan. Het probleem is echter dat wij in zo'n um, angstcultuur en prestatiecultuur leven, dat ons, onze, ons immuunsysteem al, al generaties lang aan het aanpassen is. En, en aan, het, aan het overleven is. Aan, ons immuunsysteem wordt al zo lang aangevallen. Uh, en is, is al heel, en misschien nog, nog generaties daarvoor. Dus het werkt niet optimaal. Dus het klopt dat dat, dat dat misschien in gevaar is. Weet je, misschien kan mijn immuunsysteem het ook niet allemaal aan. Ik, ik ben ook... Uh, ik heb gelukkig een angststoornis overwonnen, maar ik heb altijd veel stress gehad en, en veel angst. Ik weet ook dat mijn immuunsysteem niet optimaal functioneert, want we leven in een gebroken wereld. Maar ik wil er alles aan doen om, uh, om, dat, om, om waar ik kan te voorkomen dat het nog verder in de knel komt. En uh, dat is heel lastig op dit moment, maar het kan wel. En een van die dingen is dus, kies je woorden met zorg. Kies je woorden van hoop. Vestig je, je, je hoop op boven. Uh, zorg dat je je laat onderdompelen in het goede nieuws... in plaats van in al die bagger van, van de afgelopen weken. Zorg dat je zo min mogelijk je laat vullen met... met uh, woorden van negativiteit en met, 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 met ja, al, nou ja de, de angst van anderen. Want je hoeft maar ergens te komen en je, je proeft de angst al bijna. En je kan zeggen dat is niet waar. Nou, alles, al deze dingen zijn op basis van, hé, hey, we weten niet hoe het anders moet. Dus Dus wees alert. En, en, en leer onderscheiden, leer onderscheidingsvermogen krijgen. En kies woorden die passen bij een overwinnaar... en die niet passen bij een overlever. Van, oh, we kunnen maar net aan... Nee, Jezus heeft alles al, al, al overwonnen. En er komt een dag dat hij uh, ons de overwinning laat zien. En tot die tijd mogen we ons daarop voorbereiden. En als hij je geroepen heeft om in je onderneming te staan en deze onderneming te leiden, dan ben je daarvoor toegerust. En zelfs met de aanpassingen die nodig zijn, ben jij toegerust om deze taken aan te kunnen. En dan heb je misschien nog niet precies een hoe, hoe moet je het allemaal doen... Maar uh, ga op zoek naar die hoe. En ga God vragen. Hoe. En ga God vragen om mensen op je pad te brengen. Als jij zelf niet eruit komt. Ga zorgen dat je, dat je andere mensen kan hulp vragen. We zijn niet gemaakt om alles alleen te moeten doen. We zijn niet, ook al zijn we ZZP'er, we zijn ook gemaakt om elkaar daarin te helpen en om hulp te vragen. Dus kijk hoe jij een ander kan helpen. En kijk. Hoe de ander jou kan helpen. En zorg dat je, dat je niet vast blijft zitten in het kan niet. Want ook dat zijn geen woorden van hoop. Ik kan dit niet. Het kan niet. Uh, um, ik heb er geen geld voor. Ook al, weet je, ook al staat er misschien maar 0,1 cent of 0,1 ja, cent op je, op je bankrekening. Of 1 cent op je bankrekening. Dan heb je geld. Dus, dus weet je... En, en misschien, misschien lijkt dat uh, alsof het niks is. Maar um, God, God, met God is alles mogelijk. En God wil voorzien, dat belooft hij. En dat als God iets belooft... Dan zal hij dat doen. En nee, niet altijd op de weg hoe wij willen. En niet altijd. Hè, wij, wij willen misschien een hele, een hele luxe manier. Of hè, onze voorstelling daarvan is soms anders dan, dan, dan Gods idee. En vaak hebben we nog dingen te leren waarvan we ons niet eens bewust zijn. En dat we pas achteraf zeggen: van, Oh, dat was toch wel goed. Dat is toch goed geweest dat ik dat uh, heb moeten leren. En dat dat zo is gegaan. Ik ben ook twee keer door een burn-out geweest. En oh, ik had het niet gewild. En als ik, ervoor, ik had op een andere manier willen leren. En niet op die manier. Maar achteraf ben ik er dankbaar voor. En kan ik zeggen, het is goed geweest. En, en nee, ik, ik wilde niet compleet aan de grond zitten. Maar nu zeg ik, het is goed geweest. Want anders was ik te hard leers geweest. Dan had ik het niet geleerd wat ik nu had geleerd. Dan, had ik nu, dan was ik hier niet geweest vandaag. Dan had ik op een ander punt gestaan. En weet je, God weet waar we zijn. Hij wil ons ontmoeten waar we zijn. Maar um, het is belangrijk dat je niet al gelijk alle deuren dichtgooit om te zeggen, het kan niet. Als God zegt, met, met hem is alles mogelijk voor wie gelooft. Wie ben jij dan om de deur dicht te gooien en te zeggen, dat kan niet. Dat komt omdat je door een, door een beperkte bril kijkt. Dat komt omdat je misschien ook door de bril van iemand anders kijkt. Omdat je bepaalde leugens bent gaan geloven. Maar als God zegt, het kan wel. Dan kan het wel. Misschien heb je nog niet de antwoorden naar hoe. Maar uh, dat, is dan, dat is dan aan jou om, om daar te komen. Om te zeggen van oké, okay, ik ga dit proberen. Of uh, wilt u me leiden hierin? Je laat leiden door God hierin. En uh, vooral ook niet de weg afsluiten door gebruik van negatieve woorden. Door gebruik van woorden die, uh, die, woorden, die, die niet kloppen met Gods waarheid. Negatieve woorden... Kloppen niet met Gods waarheid. En uh, overleverswoorden kloppen niet met Gods waarheid. Overleverswoorden, zoals een nieuwe normaal, we moeten het maar accepteren, uh, of, of uh, nou ja, bedenk maar voor jezelf of jij overleverswoorden gebruikt of overwinnaarswoorden. Geloof jij, dat God het gaat doen in jouw bedrijf, geloof je dat God het gaat doen in jouw leven, geloof jij in die overwinning. En we zijn gemaakt als meer dan overwinnaars, dat is wat God zegt. En als we anders denken, als we anders uh, zien in, in ons leven, dan zijn er dingen die nog opgeruimd moeten worden. En nee, dat betekent niet dat alles vanzelf gaat, dat betekent niet dat alles makkelijk komt aanwaaien. Dat betekent ook niet dat we als, als miljonairs uh, allemaal uh, rond zullen Zullen huppelen en een super makkelijk leven hebben waar alles van een leien dakje gaat. En we nooit meer met zorg of nooit meer met ziekte of wat dan ook te maken hebben. Nee, dat wil ik er niet mee zeggen. Maar meer dan overwinnaars zijn, betekent dat je iedere situatie aan kan en vanuit een overwinnaarsmentaliteit benadert. En dan zal je wel zien dat er, dat er meer zegen in je leven komt op alle gebieden in je leven. Maar het betekent absoluut niet dat je gespaard wordt voor bepaalde dingen. Um, het betekent wel dat je heel anders naar, andere, naar dingen kijkt. En je zegt: je gaat wel meer zegen in je leven ervaren. En dat kan zowel op, gewoon in je privéleven als zakelijk. Dat kan uh, op sociaal uh, gebied. Dat kan op, uh, op financieel gebied. Dat kan op psychisch gebied. Dat kan op geestelijk gebied. Het begint allemaal op geestelijk gebied. Het begint bij... God, het begint in het woord. Weten wie jij mag zijn. Weten dat jij een koningstochter bent. En als jij een koningstochter bent, dan gebruik je woorden van overwinning. Dan gebruik je koninklijke woorden. Dan laat je je niet gevangen houden in die woorden van verslagenheid. En uh, van uh, het kan niet mentaliteit. En het is maar zo. En we accepteren het maar omdat het niet anders kan, omdat we het antwoord niet weten. Nee, dan gaan we op zoek in de Bijbel naar de antwoorden. En dan gaan we op zoek naar wat God zegt in deze situatie. Wat is Gods oplossing hiervoor? En ja, dat kan betekenen dat je, dat je, dat je heel erg diep in het woord mag duiken. En dat je misschien dag aan dag aan dag en dat misschien een hele lange periode mag doen keer op keer op keer. Uh, maar, en misschien heb je daar juist nu ook de tijd voor. Nu is het zo'n mooie tijd om uh, juist dat woord in te duiken. Als je verder alles ontnomen is qua werk, of qua uh, ja, dat, je, dat je even niet kan doen wat je moet doen, en je merkt van, hé, hey, ik heb niks anders te doen en ik verveel me. Juist nu is jouw kans om antwoorden te vinden in de Bijbel. En het is zo gaaf wat God daar doorheen wil doen. Ik heb al zoveel mooie getuigenissen gelezen. Van mensen die, um, ja, die, die echt uh, ja, zo bemoedigd zijn. Maar niet alleen bemoedigd zijn. Het, het echt, echt. Ook, ook gewoon uh, genezing heb ik gelezen. Herstel, wonderen heb ik gelezen. Ja, weet je. Het is... Het is een hele bijzondere tijd. En ik wil niet zeggen dat het allemaal negatief hoeft te zijn. Um, ja, we, we moeten uh, ons aanpassen naar de situatie omdat het van ons gevraagd wordt. Het is goed om dat in wijsheid te doen. Maar tegelijkertijd biedt het misschien ook een hele mooie kans juist om je terug te trekken in je binnenkamer... En om tijd, veel meer tijd met God door te brengen, om je aan je relatie met God te bouwen, zodat je er veel sterker uit kan komen. En ook hier geldt weer, van uh, niet kijken van, uh, wat kan ik allemaal niet, en wat lukt er allemaal niet, en wat is me allemaal ontnomen, dat is weer... Denken vanuit overlever, denken vanuit de slavenmentaliteit, denken vanuit gevangenschap. Dat denk, dan denk je niet als een vrij mens, dan denk je niet als een overwinnaar. Maar dan, dan, um, dan ga je denken van, hé, hey, maar wat, wat kan wel? En, en uh, wat, wat kan ik nu wel doen? En misschien is dat niet in je bedrijf, maar ga dan bouwen aan je relatie met God. Ga bouwen aan, aan, uh, aan, aan nou ja, het fundament onder je bedrijf. En uh, misschien, uh, misschien is dat ook wel nodig, dat weet ik niet. Maar uh, ga eens kijken, van, hey, is mijn bedrijf gefundeerd op, op uh, zand? Of is het gefundeerd op een rots? En, en uh, kan mijn bedrijf het hebben dat er zo'n crisis voorbij komt? Of zijn er veranderingen nodig? En duik in het woord voor die oplossingen. En, en ga op zoek naar die oplossingen. En ga kijken van, hé, hey, wat heb je nog nodig? Wat zou je nog kunnen leren... Uh, waardoor je bedrijf beter gaat lopen? En um, ja misschien, misschien zijn er nog, nog dingen die je nog niet geïmplementeerd hebt... en die je wel hebt geleerd, maar die je steeds hebt uitgesteld. Um, en, en nou ja, zo, zo kan je dus al gaan kijken. Maar uh, ga vooral ook kijken naar welke woorden... Gebruik je woorden, zijn, zijn een bevestiging van wat je denkt. En dan, dan is het dus niet alleen meer in je, je gedachten, maar dan komt het eruit. En dan, dan spreek je ze uit dan, en dan klinkt het hier buiten en het geloof is door het gehoor. Dus als jij iets hardop zegt, wordt wat je hardop zegt, wordt bevestigd. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus als jij steeds vanuit negatieve woorden, vanuit uh, dingen die niet kunnen... Uh, ...vanuit woorden uh, die geen hoop geven... ...maar juist verslagenheid... ...en je spreekt die hardop uit... ...bevestig jij alleen maar meer en meer... ...jouw overtuigingen daarin... ...en ga je daar meer en meer en meer in geloven... ...want jij gaat geloven... ...wat jij hardop uitspreekt... ...en uh, ja... het is goed om bij jezelf na te gaan... ...van wat, wat spreek ik uit... ...en hoe, uh, hoe ga ik met mijn woorden om... ...heb ik woorden van hoop... Of heb ik woorden van leven, of heb ik woorden van verslagenheid en woorden van uh, tot hiertoe en niet verder. Het houdt hierop. Dus um, dat wil ik vandaag aan je meegeven. Ik zei het al, het is een beetje uh, rommelig misschien. Maar um, het leek me belangrijk om, om, om je mee te geven, van, um, om je bewust te maken van hey, wat, wat kies je voor woorden, hoe ga je daarmee om. En... Um, ja, wat je daarmee kan doen in je bedrijf. Heb je daar vragen over, dan mag je ze natuurlijk altijd stellen. Ik wil je van harte uitnodigen voor de Facebookgroep Koningsdochters. Het is een gratis Facebookgroep voor ondernemende, zelfstandig ondernemende koningsdochters die een koninklijke impact willen maken in hun bedrijf, in het, of met hun bedrijf in het Koninkrijk van God. En ik wil je echt uitnodigen om, uh, ja, om een bijdrage daaraan te leveren. Dan mag je al je vragen stellen, dan kunnen we verbinden met elkaar. En uh, zoals ik zei, we zijn het lichaam van Christus, we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Dus um, als jij het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, uh, in de eerste plaats is dat niet zo, omdat je mag weten dat God bij je is en in je is als koningsdochter, maar um, het kan het gevoel uh, van samen versterken als je, als je het samen met anderen doet. En als je weet dat anderen ook misschien tegen dezelfde vragen aanlopen. Dus kom naar de Facebookgroep uh, Ondernemende Koningsdochters heet hij. En uh, heb je vragen mag je ze daar altijd stellen. Maar je mag me natuurlijk altijd ook een e-mailtje sturen. Info at En dan ben ik uh, van harte bereid om uh, antwoord op jouw vraag te geven. Om, of je vraag mee te nemen in een volgende Podcast of bericht of blog. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.